0: Szanowni Państwo, będę miał przyjemność poprowadzić wywiad z Panem Profesorem Mariuszem Sokołowiczem. Nazywam się Piotr Kubała, jestem profesorem nauk biologicznych, pracuję na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Dzień dobry, dzień dobry Panie Profesorze. Witam serdecznie. Chciałem przedstawić Pana Profesora Mariusza Sokołowicza. Może funkcję przedstawię na początku dla Państwa. Pan profesor Sokołowicz jest prodziekanem do spraw kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, też kierownikiem Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Jego specjalizacja gospodarka przestrzenna, ekonomia miast i regionów ale ma też doświadczenie samorządowe, był menedżerem ulicy Piotrkowskiej, zajmował się modernizacją, rewitalizacją, działał też w fundacji ulicy Piotrkowskiej. E, tyle chciałem przedstawić. E, czy coś e, pan profesor, czy ja coś pominałem ważnego?
1: Nie, panie profesorze, myślę, że takie krótkie bio wystarczy jak najbardziej.
0: Pewno jest pan profesor osobą e, świetnie nadającą się do rozmowy w temacie miasto i, i zmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatu. Ja chciałem od pierwszego pytania rozpocząć, no, może ono będzie dłuższe, kolejne będą bardzo krótkie, ale chciałem tutaj zarysować perspektywę, która jest mi bliższa. 5 listopada 2019 roku w Bioscience ukazał się apel naukowców z całego świata pod tytułem World Scientists Warning of a Climate Emergency. Blisko 13 tysięcy naukowców ze 156 krajów świata domagało się ogłoszenia stanu zagrożenia klimatycznego na naszej planecie od polityków, od decydentów. Autorzy podkreślają, że kryzys klimatyczny już nadszedł, przyspiesza coraz szybciej i jest poważniejszy niż do tej pory przewidywaliśmy. Autorzy W pierwszym zdaniu mówią o tym, że ten apel został spowodowany moralnym obowiązkiem, jaki odczuwają wobec ludzkości konieczności ostrzeżenia przed zagładą. Podkreślają, że jeżeli nie dokonamy szybkich, głębokich, trwałych zmian w naszym życiu, będziemy świadkami niewyobrażalnego cierpienia ludzi na nieznaną dotąd skalę. Czy Pan Profesor sądzi, że my jeszcze mamy szansę? Czy my zmienimy naszą... Gospodarkę, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, energetykę, sposób odżywiania wartości. I wreszcie, bo o tym mamy rozmawiać, sposób, jaki budujemy miasta i sposób, w jaki one funkcjonują. Czy nam się to
1: uda? Czy mamy jeszcze szansę? To trudne pytanie. Ja zacznę od truizmu, że żyjemy w ciekawych czasach. W zasadzie chyba każda osoba żyjąca na planecie, czy dzisiaj, czy wcześniej mogłaby takie zdanie wypowiedzieć. Ale myślę, że te czasy są szczególnie ciekawe. Mam na myśli to, co się dzieje z perspektywy politycznej, czy nawet geopolitycznej na całym świecie, nie tylko w Polsce. Właśnie w kontekście odpowiedzi na ten apel. Trudno mi jest odpowiedzieć na pytanie, czy czy mamy szansę. Walczy we mnie w środku pesymista z optymistą, mówiąc krótko. Głos pesymisty wzmacnia to, co się dzieje w polityce właśnie międzynarodowej. Dzisiaj mamy wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest pewne prawdopodobieństwo, że prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie obecny prezydent, ale być może będzie to Joe Biden. A a przypomnę, że obecny prezydent, czyli Donald Trump i jego administracja niedawno wrzucił niejako w maszynkę legislacyjną około stu regulacji, 90 kilka w zakresie ochrony środowiska, takie, które chce administracja znieść. Tam chodzi konkretnie o osłabienie norm zużycia paliwa, wycofywanie regulacji związanych na przykład z emisjami pewnych szczegółowych substancji typu rtęć w elektrowniach węglowych, oczywiście wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Porozumienia Paryskiego z takich większych rzeczy, I tego rodzaju działania no niestety nie napawają optymizmem. Z drugiej strony mamy wiele krajów, wiadomo, że Stany Zjednoczone tutaj dominują na arenie międzynarodowej, ale mamy wiele krajów mniejszych, szczególnie europejskich, które jednak działania wspólne starają się na rzecz walki ze zmianą klimatyczną i i z z tym, co nazywamy kryzysem klimatycznym podejmować. Więc trudno im powiedzieć. Nawet Chiny, które są krajem i gospodarką daleką od demokratycznej zakładają na przykład odejście od węgla w stosunkowo krótkiej perspektywie czasu, więc być może z tych krajów autorytarnych szybciej się doczekamy pewnych zmian. To z kolei paradoksalnie mówi optymista, który mówi, że że, że w tych gospodarkach zarządzanych bardziej centralnie pewne regulacje można wprowadzać szybciej i sprawniej. Nie wnikam w to, czy przypadkiem nie kosztem mieszkańców i obywateli kraju, niemniej jednak z perspektywy ochrony środowiska one mogą być korzystne. Ale z jednej strony mamy właśnie to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony mamy to, co się dzieje w Chinach, czy, czy w trochę innej skali w Europie. Trudno mi powiedzieć. Moim zdaniem coraz bardziej przebija się w dyskursie międzynarodowym i w krajowych dyskursach politycznych konieczność podejmowania szybkich działań na rzecz zmiany klimatu. Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie na etapie czy na poziomie dyskursu, dyskusji mamy coraz lepiej, natomiast na etapie konkretnych działań jeszcze nie. Więc trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy w przeciągu najbliższego roku, dwóch, trzech do pięciu zostaną podejmowane bardziej radykalne działania. W tak. polskich tak. samorządach tu też widzę problem, ale myślę, że jeszcze będzie czas, żeby o tym wątku porozmawiać.
0: Tak. No, żyjemy w ciekawych czasach, że mamy taki moralny obowiązek do spełnienia, bo tu jest gra, stawka to jest nasza przyszłość naszej cywilizacji, ludzkości, prawda? To jest.
1: Tak, tu nie, tu, tu nie ulega wątpliwości należy podejmować wszel, wszelkiego rodzaju działania i to z perspektywy środowiska naukowego, jak i z perspektywy polityków żeby rzeczywiście te zmiany były zmianami realnymi. A zmiany realne oznaczają powiedzenie ludziom wprost, że odejście od węgla nie powinno być mrzonką na przykład, czy od innych paliw kopalnych. I Perspektywa tego odejścia nie powinna być kilkudziesięcioletnia, ale najwyżej kilkunastoletnia. Po prostu jest czas, żeby przestać oszukiwać społeczeństwa, które chciałyby inaczej, że da się dotychczasowy model gospodarki oparty na na surowcach nieodnawialnych utrzymać, bo się zwyczajnie utrzymać go nie da, wydaje mi się.
0: Tak, Przejdźmy może na na nasze podwórko, nie tyle krajowe, ale powiedzmy Łódź, Uniwersytet Łódzki, Pana uczelnia. Czy, Czy Pana uczelnia Uniwersytet Łódzki, mógłby Pan powiedzieć, jest powoli, staje się, czy już jest zielonym uniwersytetem, który funkcjonuje w taki sposób, który Pana zadowala?
1: Myślę, że w warstwie promocyjno-ideologicznej, rzekłbym nawet, jest coraz bardziej zielony. To znaczy we wszelkiego rodzaju komunikatach dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu bardzo przebija się to, że Uniwersytet Łódzki jest eko. Natomiast jeśli chodzi o realne działania, to myślę, że to jest dopiero początek drogi. Mówiąc krótko i próbując krótko odpowiedzieć na to pytanie, Uniwersytet Łódzki w warstwie dyskusji i dyskursu jest już zielonym uniwersytetem, natomiast w warstwie działań jeszcze mnie to nie satysfakcjonuje, mówiąc szczerze, ponieważ te działania powinny być nieco szybsze i nieco bardziej konkretne, aczkolwiek, i tu oddaję sprawiedliwość swojej Alma Mater, sprawy idą w dobrym kierunku. Pytanie tylko, czy czy nie powinny iść troszeczkę szybciej.
0: Tak, bo my powinniśmy w skali globu podejmować szybkie natychmiastowe działania. We wszystkich tych raportach i ostrzeżeniach naukowców to się pojawia. A co udało się zmienić na Pana uczelni, co pozwala mówić, że staje się zielonym uniwersytetem?
1: W Uniwersytecie Łódzkim przede wszystkim funkcjonuje od niedawna taki specjalny zespół, o którym za chwilę powiem nieco więcej, poświęcony wszelkiego rodzaju działaniom proklimatycznym i proekologicznym, który ma za zadanie po pierwsze zarażać większą liczbę pracowników Uniwersytetu tą kwestią, a po drugie koordynować różnego rodzaju działania. Od działań związanych z zakupami Uniwersytetu, zarówno produktów, jak i usług, jak i działań inwestycyjnych, Poprzez drobne działanie każdego pracownika, jako, uni- jako użytkownika uniwersytetu, związane chociażby z oszczędnością energii cieplnej, energii elektrycznej, papieru przy drukowaniu itd. Czyli od działań dużych do działań małych. I teraz odpowiadając na pytanie, co się udało zmienić, wydaje mi się, że, te, że, że, że du- dużo udało się zrobić w, zakła- w zakresie tych działań mniejszych. Czyli rzeczywiście można zauważyć, że coraz więcej. Pracowników coraz mniej drukuje na przykład. No to oczywiście epidemia COVID COVID jeszcze to przyspieszyło, ale przed epidemią też to dało się zauważyć. Przebijała się w w dyskusji w uniwersytecie na wydziałach, przynajmniej na wydziale ekonomiczno-socjologicznym, które jestem pracownikiem, taka seria komunikatów, w jaki sposób być bardziej oszczędnym i ekologicznym, jeśli chodzi o o korzystanie z energii elektrycznej. Mówiąc krótko, pracownicy. Rzadziej korzystali z klimatyzatorów na przykład, skręcali kaloryfery, kiedy nie nie byli akurat w pracy na uczelni i tak dalej. Na pewno sporo rzeczy się udało zrobić też takich drobniejszych, jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową. Może nie jest jeszcze super, ale już jest całkiem nieźle. Nawet ostatnio w naszym wydziale taką kolejną wiatę rowerową postawiliśmy. Coraz więcej pracowników jeździ rowerem jako nieemisyjnym, można powiedzieć, środkiem transportu. W kwestiach korzystamy też chyba często w zamówieniach publicznych, na przykład wpisujemy już to coraz częściej. To jeszcze nie jest skoordynowane między wszystkimi wydziałami, ale na Wydziale ekonomiczno socjologicznym już tak, że na przykład wpisujemy w zamówieniach, kiedy zamawiamy papier, żeby był to papier z odzysku ekologiczny, czyli znowu takiego rodzaju drobne działania. Nie wiem, odeszliśmy na większości spotkań i zebrań wtedy, kiedy mogliśmy jeszcze robić przed COVID-em z plastikowych butelek. Korzystamy z wody, którą dostarczają łódzkie wodociągi. Mamy taki system na wydziale poidełek, które są bezpośrednio w ten system wpięte z filtrami, pracownicy początkowo mieli obok plastikowe kubki, te kubki również zniknęły, pracownicy chodzą z własnymi. Więc na na, na tym etapie dzieje się sporo. Myślę, że kolejnym ważnym krokiem byłoby pójście krok dalej właśnie już jeśli chodzi o takie większe inwestycje, to by było jedno. Tu się jeszcze mało zadziała moim zdaniem. I jeszcze mało się zadziało, jeśli chodzi o nawyki transportowe. Znaczy trudno jest przekonać pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, studentów może troszkę bardziej, ale tutaj jest potrzebna współpraca z miastem. Natomiast pracownicy mimo wszystko w swojej masie jeszcze przede wszystkim jeżdżą samochodami. No z wyjątkiem tych, którzy się przesiedli na rowery, ale to jeszcze nie jest ten udział pewnie, którego byśmy sobie życzyli. Zdecydowana większość pracowników korzysta jednak z samochodów osobowych, dużo rzadziej z transportu zbiorowego jako sposobu docierania na uczelnię.
0: Świetnie, że Pan pokazuje, że te zmiany dotyczą no, wszelkich naszych działań, że, że powinniśmy tak. wszystko zmienić, powinniśmy każdą swoją czynność, każde działanie w swoim życiu prywatnym na uczelni jakby poddać się refleksji, i wybierać te dobre rozwiązania. I jest bardzo wiele do zrobienia, prawda? bo myślę, że to pan profesor tu sporo opowiedział, ale to są chyba no, pierwsze kroki, bo tych działań koniecznych do podjęcia w ramach uczelni jest, jest bardzo, bardzo wiele. A ja chciałem spytać, a co pana i pana współpracowników motywowało do podjęcia ty, tych działań? Skąd się ta inicjatywa wzięła? Czy to. Podgórny rozkaz, czy to gdzieś serca wypłynęło? I
1: ile osób zaangażowało? Spokojnie
0: angażowano?
1: mogę powiedzieć, że z serca. Ja miałem, można powiedzieć, przyjemność uczenia się już w szkole podstawowej, a potem w szkole średniej, w liceum z takimi nauczycielami zaangażowanymi w kwestie proekologiczne. Yy, nauczyciel biologii był moim wychowawcą między innymi i, i, i to były lata, to były wczesne lata 90., już wtedy byliśmy zarażani tymi po, postawami proekologicznymi i to gdzieś we mnie po prostu od czasów bardzo młodzieńczych funkcjonuje do dziś. Mówiąc krótko, bardzo wiele się o tym mówi pisze w literaturze przedmiotu, że jeśli chodzi o ochronę środowiska, jeśli chodzi o walkę ze, zmian, ze, zmianami, ze zmianami klimatycznymi, to tak naprawdę one się powinny zacząć od dziecka. Miałem to szczęście, choć mam świadomość, że mimo wszystko w skali społeczeństwa polskiego pewnie jestem w mniejszości, ale ja miałem to szczęście, że że, że byłem uczony od początku, jakie to jest ważne. W związku z tym, kiedy, jak powiem, moja kariera na uczelni się rozwijała i w pewnym momencie wziąłem na siebie też obowiązki prodziekana, w tej chwili jestem prodziekanem do spraw kształcenia, a wcześniej byłem odpowiedzialny za inne kwestie, przede wszystkim za projekty to jednak miałem jeszcze taki, nazwijmy to dodatek w cudzysłowie, to znaczy jestem, byłem i jestem odpowiedzialny jako prodziekan wydziału za infrastrukturę tegoż, czyli za kwestie zagospodarowania przestrzeni budynków, przestrzeni wokół budynków, za kwestie związane z inwestycjami, zamówienia publiczne i tak dalej. Więc będąc wyposażony w te takie, można powiedzieć, czysto organizacyjne narzędzia z racji zajmowanego stanowiska, ja wszedłem w buty, działań proekologicznych, osoby zaangażowane w działania proekologiczne w sposób dość, na, dość naturalny i chyba też współpracuje z ludźmi, którzy w podobny jak ja sposób myślą. Więc to jednak jakbym miał, oczywiście tak jak mówię, tych przyczyn jest wiele, jakbym miał znaleźć przyczynę, to jednak te ta... Przepraszam za słowo, ale, ale nie boję się go. Indoktrynacja proekologiczna na etapie szkoły i podstawowej i potem średniej miała, myślę, kluczowe znaczenie. I dla mnie, i dla moich współpracowników.
0: Świetnie. No. To pytanie, co, co teraz młodzież, jak ona jest w tym względzie, czy takie wzorce nasza polska młodzież ma. A chciałem spytać, a jak, jak szeroki jest zespół Pana współpracowników? Ile osób wzajemnie się wspiera i te działania inicjuje i realizuje. Czy to to są jednostki? Jest pan osamotniony? To są dwie, trzy, pięć osób na uczelni?
1: Ja myślę, myślę, że to jest kilkanaście kilkanaście osób i to są osoby na wydziale. Uniwersytet jest dużą uczelnią zatrudniającą kilka tysięcy pracowników. Sam wydział ekonomiczno-socjologiczny zatrudnia tych pracowników około, około 400 przy czym około 50 to są pracownicy administracyjni, około 350 to są pracownicy yy, naukowo-badawczy, yy, badawczo-dydaktyczni, może tak to, to lepiej zabrzmi, czyli zajmujący się generalnie uczeniem, prowadzeniem, nau- nauczaniem studentów i prowadzeniem badań. I jeśli chodzi o pracowników administracyjnych, to ja na co dzień współpracuję oczywiście w tym zakresie zarządzania przestrzenią oczywiście Centrum Administracyjno-Technicznym Wydziału, no i to jest oczywiście Pani Kierownik tego centrum i około 10 osób, które na co dzień zajmują się utrzymaniem, od pracowników podstawowych, którzy dbają o porządek naszego wydziału, poprzez pracowników, którzy w biurze na naszym wydziale zajmują się zamówieniami. I tutaj myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że cały ten zespół jest zespołem proekologicznym, Trochę na skutek tego, że część z osób już takich była wcześniej, a część osób była jeszcze przeze mnie dodatkowo zarażana. Do tego myślę, że możemy dodać około 10-15 osób pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy również wspomagają, inspirują, zachęcają albo wręcz wymuszają, żeby wprowadzać jakieś rozwiązania. Typu przechowania rowerów, właśnie instalacja budek dla małych ptaków, którą najprawdopodobniej zainstalujemy w przyszłym, w przyszłym już roku kalendarzowym na wiosnę. I, i, to, i, i to są raczej już takie, ta, ta taka współpraca najczęściej z doskoku. To nie jest duży zespół ludzi, którzy na co dzień się zajmują działaniami proekologicznymi, ale ponieważ są zarażeni tym bakcylem, to to tak jak powiedziałem, wymuszają tego, to, to na innych w tym, że na mnie, w pozytywny sposób oczywiście wymuszają, albo inspirują do konkretnych działań. Ja tylko wspomnę też, że no, ponieważ jesteśmy widziałem, jeszcze raz powtórzę, ekonomiczno-socjologicznym, to u nas nie ma ludzi jakby z czysto naukowo zajmujących się zagadnieniem ochrony środowiska, z wyjątkiem jednego prężnego, yy, kilkoosobowego zespołu pana profesora Kronenberga, który zajmuje się analizami ekonomiczno-ekologicznymi, No i on rzeczywiście tutaj też jest liderem w tych kwestiach. Natomiast zdecydowana większość osób to są ludzie, którzy zajmują się kwestiami finansowymi, zarządzaniem w sektorze prywatnym, zarządzaniem w sektorze publicznym, czyli w swoich zainteresowaniach naukowo-badawczych nie mają na pierwszym planie kwestii ekologicznych czy kwestii klimatycznych, a mimo to spora część z nich takimi rzeczami się zajmuje i to to jest chyba, chyba pozytywne. Niemniej jednak reasumując, ten zespół, tak jak powiedziałem, taki twardy, to jest zespół no, około 10 osób współpracujących na co dzień.
0: Tak, już kilkanaście osób to już jest no, zespół, z którym można, można coś działać. Dobrze, że Pan Profesor podkreślił, bo troska o planetę, o naszą przyszłość, walka ze kryzysem klimatycznym czy środowiskowym, to jest zadanie dla, dla wszystkich tutaj. Wszyscy mamy zadanie do wykonania, a nie tylko ci, którzy mają wpisane w swoje działania gdzieś ochronę środowiska czy ekologię. Troska o planetę, o przyszłość, zadanie dla nas wszystkich, niezależnie od tego, z jaką dyscypliną i skąd się, skąd się wywodzimy. A chciałem jeszcze spytać odnośnie tego momentu, jak doszło do zainicjowania tych, tych działań. Co takiego się zadziało, ta, ta iskra, która sprawiła, że, że dzisiaj, no pan profesor mówi, że tu Zielony Uniwersytet powoli się robi. Tak.
1: Myślę, że tutaj trzy. Zacznę znowu oddolnie, od strony wydziału, jak to wyglądało. Otóż myśmy, był rok 2015-2016 mniej więcej, kiedy realizowaliśmy w w katedrze i i w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na wydziale, którego katedra jest częścią składową, Realizowaliśmy projekt pod tytułem Eko Miasto i to był projekt z funduszy norweskich. Efektem takim najbardziej namacalnym tego projektu był gotowy program studiów o tym samym tytule, Eko Miasto, który miał za zadanie wykształcić na poziomie studiów licencjackich, my to nazywaliśmy i nazywamy do dzisiaj menedżerami środowiska w samorządach. To znaczy zauważyliśmy, dostrzegaliśmy potrzebę, Wykształcenia ludzi, którzy pracując w samorządzie terytorialnym miast i gmin w Polsce mogą zajmować się w związku z tym różnymi kwestiami, bo samorząd terytorialny to różne specjalizacje, prawda? One mogą być związane z gospodarką nieruchomościami, z gospodarką komunalną, z transportem publicznym, z taką bieżącą administracją, z inwestycjami, z podatkami lokalnymi, z promocją oczywiście i tak dalej. Myśmy sobie wyobrazili, że wcześniej prowadząc kierunek gospodarka przestrzenna, że kształcąc ludzi w, tak, w, w takim obszarze dobrze jest wykształcić takich menedżerów środowiskowych, to znaczy ludzi, którzy potrafią być tłumaczami między różnymi światami branżowców i specjalistów. A jeśli w takim samorządzie są ludzie od transportu, którzy często kończą kierunki inżynierskie, ludzie od zamówień publicznych, którzy są prawnikami, a ludzie od marketingu i promocji, którzy kończyli kierunki pod pod takimi tytułami, to potrzebujemy takich menedżerów, którzy połączą te światy, będą potrafić rozmawiać z każdym z nich, ale za każdym razem wskazywać, że ten najważniejszy cel to są kwestie środowiskowe w gminie, w mieście, w regionie i tak dalej. Projekt się zakończył, następstwem tego było uruchomienie tego programu. Myśmy na pierwszym etapie go na na uniwersytecie nie uruchomili. Z uwagi na, jeśli dobrze pamiętam, relatywnie mały nabór, chodziło o bardzo, bardzo techniczne kwestie, było mało czasu na promocję, ale jako Wydział rok później, to był rok bodajże 2018, porozumieliśmy się z innym kluczowym tutaj Wydziałem na naszym Uniwersytecie, czyli z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska i otworzyliśmy już ten kierunek wspólnie. Wtedy na tym naborze mieliśmy ponad 50 osób. W tej chwili mamy już trzeci nabór, I i już trzeci rocznik, który będzie kończył studia w roku 2021. I To są bardzo zdolni ludzie, zdolni w sensie takim czysto formalnym i statystycznym, jakbyśmy zobaczyli z jaką średnią byli przyjmowani do nas, to to jest całkiem nieźle, ale też ludzie bardzo zaangażowani w różne działania dodatkowe poza tym kierunkiem, na przykład w działalność w kole naukowym. I mamy nadzieję, że że, że to będą rzeczywiście taka forpoczta cywilizacji proekologicznej w polskich jednostkach samorządu terytorialnego, jeśli mogę tak górnolotnie sprawę nazwać. I teraz powołanie tego kierunku, najpierw najpierw jego przygotowanie w ramach funduszy norweskich, potem jego uruchomienie, to moim zdaniem był pierwszy taki impuls, który wyszedł, można powiedzieć, z normalnego obszaru funkcjonowania uniwersytetu, czyli czyli, czyli z obszaru tutaj akurat dydaktyki. Drugim impulsem, to było już stosunkowo niedawno, półtora roku temu, w Centrum Rozwoju naszego, Mojego Wydziału, ówczesna kierowniczka tego centrum, my co roku robimy coś takiego, co nazywamy dniami Integrujemy, staramy się integrować studentów i nauczycieli akademickich Takim podczas jednego, dużego, to się w maju zwykle odbywa, z dnia, kiedy jest taki dzień trochę imprezowy u nas, studenci integrują się wzajemnie, integrują się... Z... Z układowcami, itd. Tak I kierownik, pani kierownik Centrum Rozwoju Wydziału, pani Dorota Cierniak-Dymarczyk, wówczas powiedziała, to jest w ogóle dobra okazja, żeby akurat ten, przypomnę półtora roku temu to się odbywało w maju, akurat ten, y, y, tą edycję Dni EXOCU zrobić edycją Eko. I zebraliśmy grupę kilkunastu, w zasadzie kilkudziesięciu nawet studentów którzy zainicjowali takie działanie, które nazwaliśmy paktem eco-exos. Czyli podpisaliśmy takie wzajemne zobowiązanie na na wydziale, że będziemy coraz bardziej eko, od drobnych działań do szerszych. I to był moim zdaniem drugi taki impuls już od strony studentów w takiej warstwie promocyjno-marketingowej. A trzecim impulsem, a może już nie, nie impulsem, tylko konsekwencją pierwszego i drugiego, było to, że pani wspomniana przeze mnie, pani Dorota Cieńak-Dymarczyk, już teraz nie pełni funkcji kierownik Centrum Rozwoju Wydziału, ale innej sekcji, ale jest też jednocześnie y, kierownikiem do spraw polityki w zakresie rozwoju zrównoważonego, w uproszczeniu rzecz Jej zadaniem jest koordynowanie różnych pro, proekologicznych działań na Wydziale, czyli można powiedzieć, że na Wydziale ustanowiliśmy specjalne stanowisko do tych spraw. Krótko, w, w ramach obowiązków administracyjnych y, pracowników. I wreszcie, last but not least można powiedzieć, y, w zeszłym roku na skutek y, tak naprawdę tego wszystkiego, co wywołała Greta Thunberg y, w skali globalnej, y, pewne środowisko y, y, skupione wokół tych ludzi, którzy działali w zakresie ochrony środowiska i na naszym wydziale, i na całym uniwersytecie, Głównie to były dwa wydziały, czyli wspomniany Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i do tego mój wydział, Wydział Eko- e- Ekonomiczno-Socjologiczny. E- Udało się do ówczesnego rektora e- z prośbą czy z sugestią, czy na skutek tych wydarzeń nie pójść za ciosem i czy uniwersytet nie powinien ogłosić e- klimatycznego stanu wyjątkowego. E- Oczywiście chodziło tutaj głównie o kwestie promocyjne. No i to już była grupa kilkunastu osób, które się w to zaangażowały. Ja tam nie byłem głównym inicjatorem, to była bardzo oddolna inicjatywa, ja starałem się tylko tę inicjatywę wspomóc. Wówczas rektor myślę, że z powodów takich promocyjnych nie chciał używać takich słów jak stan wyjątkowy. Mamy ciężkie czasy w sumie w polityce i w gospodarce, więc zasugerowało, żeby nie, nie nazywać tego w ten sposób, natomiast powołał niemalże od razu zespół doradczy do spraw polityki klimatyczno-środowiskowej. I to był, i był taki czwarty element, który myślę dość istotnie wzmacnia kwestie środowiskowe, prośrodowiskowe i proklimatyczne na całym Uniwersytecie Łódzkim.
0: No, z przyjemnością się słucha, co Państwo robicie. To świetnie brzmi, wygląda i, i, i przyszłość... Dobrze się zapowiada. A czy istnieje jakiś, jakiś plan działań, nad którym ktoś pracuje? Wiecie Państwo, co chcecie osiągnąć za rok, dwa, trzy na uczelni? Czy na razie
1: to są takie? Yy, tak, tak. Tylko to jest, to jest yy, można powiedzieć, na nascendii cały czas. Czyli trwa, yy, tworzy się. Zespół doradczy powstał w zeszłym roku i on w tej chwili ten plan opracowuje, opracowuje. jednocześnie na Wydziale ekonomiczno sociologicznym ten nasz mniejszy zespół już wydziałowy też pracuje nad planem i ten już jest w zasadzie gotowy i mamy tam podzielone działania na działania krótkookresowe, takie szybkie, które można zrobić tu i teraz i one są głównie promocyjne i informacyjne poprzez dłuższe działania. Z tym, że w obydwu przypadkach i tego planu uniwersyteckiego, i tego planu wydziałowego, no COVID nam trochę pokrzyżował plany. My chcieliśmy po prostu się spotykać z ludźmi, z pracownikami, zarażać tym planem, można powiedzieć robić takie u nas wewnętrzne konsultacje. No nie udało się siłą rzeczy. Chcieliśmy takiej formule warsztatowej ubrać te pozbierane pomysły rzeczywiście w taką strategię czy program rozwoju Uniwersytetu, w duchu rozwoju zrównoważonego. COVID nam to przerwał, teraz wracamy, widzimy, że jednak mamy kolejną falę pandemii i i tak szybko nie wrócimy w mury uczelni, znaczy oczywiście jako pracownicy się pojawiamy, ale w znacznie mniejszych ilościach i spotkania raczej robimy zdalnie, więc chyba będziemy kontynuować prace takie też warsztatowe nad tym zdalnie i żeby powiedzieć, że formalnie ten program powstał, no to myślę, że musimy zaczekać jeszcze około około pół roku. Celem tego programu jest oczywiście, tak jak powiedziałam, urządkowanie tego, co już wiemy i tego, co chcemy robić. Yy, natomiast yy, drugim istotnym celem jest po prostu zarażenie tym programem innych osób, żeby jak największe grono yy, na, os- osób o tym wiedziało, bo ja mam świadomość, że jak o tym opowiadam, to to brzmi bardzo dobrze, natomiast jak przychodzi do konkretów, to tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, udaje nam się robić sprawy drobne, a sprawy duże jeszcze nie, więc a żeby duże się udawało robić, no, chociażby żeby kolejny wielki remont czy inwestycja Uniwersytetu Łódzkiego była bardziej zielona, w sensie już budownictwa proekologicznego, no to myślę, że tutaj jesteśmy na początku drogi i warto to robić. My jako Wydział tutaj jakieś pierwsze kroki podejmiemy, przykładowo yy znowu COVID pokrzyżował plany, bo to mogło być już w tym roku, ale będzie w przyszłym. Na Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego wzorem Uniwersytetu Śląskiego staną na przykład ule. Takie same ule postawimy również na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na wiosnę w porozumieniu z jednym ze stowarzyszeń stowarzyszeń pszczelarskich. Docelowo z większych inwestycji na Wydziale z kolei Ekonomiczno-Socjologicznym też myślimy, żeby instalować panele fotowoltaiczne, więc to wszystko czeka i ma być troszeczkę następstwem programu. Więc odpowiadając, plan działań w głowach istnieje, natomiast powinien on zostać jeszcze nieco bardziej sformalizowany i zakomunikowany większej ilości pracowników. To jest nasza ambicja na najbliższe kilka miesięcy.
0: Tak. A jeszcze chciałem pytać, a jaki jest odbiór społeczny? Jak patrzą na, na państwa działania inni studenci nie zaangażowani, Jak patrzą inni dziekani? Czy, czy rektor się państwem chwali? Czy łódź, władze miasta jakoś już podkreślają y, państwa działalność? Czy to zostało dostrzeżone
1: w regionie? W skali, w skali uniwersytetu, no w skali wydziału na pewno, w skali uniwersytetu zaczyna być dostrzegalne, przyznam szczerze, jeszcze, jeszcze powoli, y, jeszcze nie wszyscy wiedzą, że ten zespół istnieje, mówiąc krótko, więc y, no te najbliższe pół roku mam nadzieję, że tą sytuację zmieni. To jest ta nasza ambicja. Jeśli chodzi o miasto, wydaje mi się, że nie bardzo. Niestety ta relacja na współpracy, na linii relacja współpracy miasta z uniwersytetem, ona oczywiście w warstwie deklaratywnej jest, natomiast nie dostrzegam takich sytuacji poza oczywiście drobnymi wyjątkami, że nie wiem, uznani profesorowie, doktorzy, którzy na co dzień zajmują się kwestiami badań w zakresie ochrony środowiska, są zapraszani przez urzędników. No, Łódź to jest miasto, które miało ambicje, żeby zrobić ekspo, takie duże expo. Kiedy, kiedy, kiedy przegrała z, z Argentyną w tym konkursie, to prezydent miasta podjęła decyzję, że wyjdziemy w tak zwane zielone Expo, to się nazywa Horticultural Expo, czyli można powiedzieć bardziej ogrodnicze. I znowu epidemia trochę te plany chyba krzyżuje. Natomiast w tej warstwie właśnie środowiskowej miasto w swojej polityce bardzo dąży do takich działań, które głównie się koncentrują na budowaniu pozytywnego wizerunku, czyli bardziej PR-owych związanych ze środowiskiem. I to wszystko zmierzało rzeczywiście w kierunku tego zielonego, tak zwanego zielonego Expo. No i tutaj część pracowników jako ekspertów albo do konsultacji społecznych było zapraszanych. Natomiast żeby powiedzieć, że Uniwersytet stawiane jako przykład, no to chyba jeszcze nie.
0: Tak, ja słyszałem o pakcie dla Łodzi, który ma bardzo ekologiczny wymiar, jednak tak jak pan profesor mówi, to bardziej teoria niż praktyka, a tych działań konkretnych, praktycznych jest jeszcze niewiele. Tłumaczymy się pandemią. Pytanie, czy jak się ona skończy, czy rzeczywiście zabierzemy się do roboty? Ale ja myślę, że ta nasza rozmowa to był świetny przykład dla innych uczelni. No Niektóre uczelnie próbują działać podobnie jak pańska, ale to są ciągle jeszcze... Jednostki, prawda, tego typu zespołów doradczych na uczelniach no jest zaledwie 3-4 może, może w mm-hmm. kraju dzisiaj. E- Świetnie, że Pan Profesor opowiadał o tych przykładach, jak to się dokonało, jak to się stało. Podawał konkretne przykłady. E- Miejmy nadzieję, że m- ci, którzy nas słuchają, ci, którzy reprezentują no wezmą z Państwa przykład i... i pójdą też w tą stronę, bo po prostu innej drogi nie ma. My jako uczelnie powinniśmy jako piersi dawać, wydaje się, przykład, prawda, jak należy funkcjonować, jak należy działać w tym zmieniającym się niespokojnym świecie. Pełnym zagrożeniem.
1: Prawda, bardzo często, bardzo często mówi się o tak zwanej trzeciej misji uniwersytetu, czyli poza uczeniem studentów, to pierwsza misja, poza prowadzeniem badań, druga misja, trzecie jest wpływanie na otoczenia. Na otoczenie, no to, to jest kluczowe, jeśli chodzi o otoczenie, to bliższe i dalsze uniwersytetów wszystkich, nie tylko przecież to są kwestie środowiskowe i, i zarażanie właśnie całego całego społeczności i społeczeństw proekologiczną postawą jest niezwykle istotne. Ja mam nadzieję, że, że te aktywności, które zapoczątkowaliśmy w Uniwersytecie Łódzkim, one się rozwiną i będą miały większy zakres i siłę oddziaływania, bo to jest chyba teraz najbardziej kluczowe.
0: Ale dajecie Państwo dobry przykład innym i to należy pochwalić. Ja będę trzymał kciuki, będę u siebie starał się również w tym duchu działać. Cóż, bardzo dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę. Trzymam kciuki za za Łódź, za Uniwersytet Łódzki, za, za Pana Wydział i żeby to dawało Panu i wszystkim, którzy się w to angażują, no radość i satysfakcję, bo robimy rzeczy fundamentalne, niezwykle istotne w dzisiejszym świecie.
1: Ja nie dziękuję za trzymanie kciuków, żeby nie zapeszyć, zgodnie z tradycją, natomiast oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że, że, że promujecie Państwo taką aktywność, bo całkowicie podpisuję się w całości pod tym, o czym Pan Profesor przed chwilą powiedział, że nie ma innej drogi.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
1: Do widzenia, dziękuję.